0: Im Museum, ein Podcast von Sissi Grant. Heute die fehlende Couch. Wir stehen heute in einem Behandlungszimmer. Und zwar nicht in irgendeinem, sondern in dem Behandlungszimmer von Sigmund Freud. Ja und dort stehen wir mit Monika Pessler und blicken auf einen leeren Platz, wo früher einmal eine berühmte Couch gestanden ist. Wir befinden uns hier im Herzstück des Sigmund Freud Museums und gleichermaßen auch im Herzstück der ehemaligen Wirkungsstätte von Sigmund Freud in Sigmund Freuds ehemaligen Behandlungszimmer. Mein Name ist Monika Pessler und ich bin die Direktorin des Sigmund Freud Museums und es freut mich Ihnen ein bisschen über dieses Herzstück, das eigentlich nicht mehr hier ist, erzählen zu können. Der Mittelpunkt dieses bedeutenden Raumes, wo Sigmund Freud vor 100 Jahren gemeinsam mit seinen Patientinnen Traumforschung und Psychoanalyse betrieben hat und auch die Methode der freien Assoziation entwickelt hat. Im Zentrum dieses besonderen Raumes stand ursprünglich die Ikone der Psychoanalyse, die psychoanalytische Couch. Und wenn Sie hier wären, könnten Sie sehen, dass diese Stelle, an der sie vormals stand, lediglich markiert ist und dass das Objekt, diese Ikone selbst, nicht mehr zu sehen ist in Wien. Und das hat einen traurigen Grund. Der Grund ist, dass Freud mit seiner Familie 1938 vor dem Nationalsozialismus fliehen konnte und auch in der Lage war, mit Hilfe von Freunden, unter anderem der Marie Bonaparte, all seine persönlichen Besitztümer ins Londoner Exil mitzunehmen. Seine Antikensammlung, seine Möbel und auch das Instrument der Psychoanalyse, die Analytica-Couch. Wir haben versucht, ähm, viele fragen mich, warum man nicht sozusagen die alte Couch aus London wieder äh, nach Wien bringt oder eine Couch herstellt, die den Eindruck erweckt, als wenn sie Freuds Couch wäre und als wenn Freud erst sozusagen vor fünf Minuten den Raum verlassen hätte. Also dieses besonderes Zentrum der Psychoanalyse, räumlich gesehen auch, ähm, so zu gestalten, äh, wie es einmal ausgesehen hat, was uns ja auch möglich wäre, aufgrund der Fotografien von Edmund Engelmann, einem jungen Fotografen der 38, alle Räume in der Bergkasse 19 noch einmal fotografiert hat. Das ist äh, auch aus ethischen Gründen nicht möglich, weil würden wir als Kuratoren diese Couch oder eine als Obcouch an diese Stelle stellen, würde man sozusagen verleugnen die dunkelste Zeit unserer Geschichte. Es wäre so, als wenn der Holocaust und die Vertreibung nicht stattgefunden hätte, wofür auch Freud Toto äh, steht. Das heißt, wir haben aber versucht, die Spuren zu finden, die diese Couch eventuell zurückgelassen hat. Und die Spuren, die am Boden eins geblieben sind, die sieht man nicht mehr, weil Edmund Engelmann, der junge Fotograf, als das Museum gerade eröffnet, 19, in den 19, Anfang der 1970er Jahre, kehrt in die Berggasse zurück und behauptet, noch dunkle Spuren am Holzparkettboden äh, zu sehen, wo einst die Couch stand. Natürlich ist in der Zwischenzeit dieser Museumsboden öfter behandelt worden und diese Spuren gibt es nicht mehr und so haben wir Schichten der Wandfarbe abgenommen, bis wir tatsächlich auf Spuren dieser Couch gestoßen sind. Und zwar haben wir die Löcher freigelegt, die verblieben sind von den Nägeln mit denen Sigmund Freud den berühmten Teppich hinter der Couch an der Wand befestigt hat. Und wie es so oft ist, sind diese Löcher, sozusagen das, was wir freigelegt haben, sozusagen eine Metapher für die Lehre, für den Verlust auch von Kultur und Menschlichkeit, die dieses Land nach dem Holocaust getroffen hat. Und weil natürlich die Dinge, die man ausstellt, nie ganz unabhängig davon sein können, wie sie präsentiert werden, ist diese Imaginationskraft, die den Betrachterinnen abverlangt werden, wenn sie hier stehen, natürlich es gibt ein Schwarz-Weiß-Foto von Engelmann in der Mitte des Raumes, schon beim Hereinkommen, ist es möglich, sich anhand dieses Fotos, Kraft seiner Imagination, dieses... Im inneren, vor dem inneren Auge sozusagen das ehemalige Ambiente des Raumes zu vervollständigen. Erst recht ist es möglich, wenn wir den Ausschnitt sehen, der die Tapetenwand dokumentiert, mit diesem Teil des Teppichs, von dem ich gerade gesprochen habe, den Freud an die Wand genagelt hat, damit die Patienten es möglichst bequem haben. Und warm. Es hat sich auf der anderen Seite, also zu den Füßen der Patientinnen, hat sich ein Ofen befunden. Auch die Spuren, die dieser Ofen zurückgelassen hat, haben wir freigelegt. Man sieht nicht nur die verschiedenen Rottöne, mit denen äh, dieser Raum ausgestaltet war, weil wir wissen, dass Freud in dunkelrot, fast Caput mortum, äh, gestrichen hat. Es sind auch alle helleren Rottöne, sozusagen wie das Museum sich erinnert hat, wie es ursprünglich war, oft nicht ganz richtig erinnert hat und die Wand bemalt hat. Aber es ist natürlich auch dieses Ofenrohr freigelegt, in dem wir einen originalen Wienerberger Berger Ziegel sehen, mit dem Freud, nachdem er 1908 hier eingezogen ist und das renoviert hat, seine Ordination, das alte Ofenrohr verschlossen hat und ein neues Ofenrohr installieren hat lassen. All diese Kleinigkeiten, all diese kleinen Spuren, die wir hier sehen, ermöglichen es noch einmal, nicht unähnlich den Patientinnen und Patienten, die auf Freuds Couch liegend versucht haben, ins Unbewusste ihrer Regungen und Empfindungen vorzudringen und in ganz freier Imagination zu konstruieren und auch äh, zu imaginieren, um sich zu erinnern. Auf die ähnliche Art und Weise, wie das seinen Patientinnen und Patienten abverlangte, verlangen wir das jetzt sozusagen von unseren Besucherinnen und Besuchern. Und so wird in der Art und Weise, wie hier die nicht vorhandene Couch rezipiert wird, noch einmal gibt es sozusagen eine Anlehnung an die Methode der Psychoanalyse. Heute hat er mit der Couch, die er eingeführt hat, als Instrument, wie ich schon gesagt habe, der Bequemlichkeit die er zu seinen Lebzeiten, der Couch und der Diwan, das hat er auch etwas Anrüchiges, aber diese Möglichkeit, dass die Patientin völlig entspannt auf der Couch liegt und liegend ist, also nicht in Kontenance sozusagen, nicht konzentriert in einer sitzenden Haltung, sondern entspannt, nicht unähnlich der Haltung des Träumenden oder der Träumenden im Schlaf sozusagen auf die Art und Weise eher Zugang findet zu verdrängten äh, Emotionen oder Begehren, Begehrlichkeiten und, und unerfüllten Wunschregungen und Bautsch also hinter seinen Patientinnen gesessen hat nicht nur, damit er nicht beobachtet wird, er schreibt ganz wunderbar, dass ihn das nicht interessiert, dass er für 50 Minuten, weil genauso lang dauert eine Sitzung, dass er für 50 Minuten sich permanent beobachtet weiß, sondern es fällt auch der Patientin und dem Patienten natürlich leichter, sich frei zu äußern, weil man sozusagen nicht immer abfragt an der Mimik des Gegenübers, an der Mimik des Analytikers oder der Analytikerin, ob man jetzt was Falsches gesagt hat, ob das in Ordnung war oder nicht. Und Freud leitet auch jede Sitzung natürlich mit der Aufforderung ein, alles zu erzählen, egal wie unangenehm oder wie peinlich es oder auch nichtig es einem erscheinen mag. Und der Analytiker, die Analytikerin sitzt hinter, also unbesehen, hinter der Patientin, den Patienten und versucht all das, was gesagt wird, in sogenannter freischwebender Aufmerksamkeit. Freud schreibt sogar wie der Receiver von einem Telefon, obwohl er an der damaligen Technologie nicht interessiert war, sozusagen neutral alles aufzunehmen und auf sich wirken zu lassen und beschreibt auch, diesen Moment des Gespräches des Analytischen, so schön als einen konstruktiven Akt, wenn er sagt, die Patientin gibt Material, in dem sie ihre Träume und ihre Emotionen teilt, der Analytiker, Analytikerin nimmt dieses Material auf, gibt etwas dazu und gibt es der Patientin, dem Patienten wieder zurück und so geht die Konstruktion vor sich in einem gemeinsamen Akt vom Anfang bis zum Ende. Eine imaginierte Couch, die uns die Methode der Psychoanalyse näher bringen kann. Ja, und wer mehr Überraschungen und Informationen zum Thema Kunst und Kultur erhalten möchte, kann sich auf www.immuseum.at zu unserem Newsletter anmelden. Dieser Podcast wird produziert vom Produktionsbüro Sissi Grant. Musik Petra Schrenzer. Artwork Nuschka Wolf.